0: Hallo und herzlich Willkommen zu Talita Kum, dem Magazin für Teenies hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ich diese nächste halbe Stunde hier mit euch verbringen darf. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Fragen bei Talitha Kum. Einmal, wie kann ich die Fastenzeit eigentlich etwas bewusster erfahren und erleben? Und dem Thema Leistung. Muss ich etwas leisten, um von Gott geliebt zu werden? Oder ist Gebet eine Leistung? Dazu mehr hier im Laufe der Sendung. Jetzt fangen wir erstmal an mit etwas Musik. Ihr hört Talitakum Kum hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und fangen wir an mit unserem ersten Thema, nämlich der Fastenzeit. Eliane, sie ist oft beim Abend der Jugend zu hören und stellt dort Heilige vor, hat auch für euch hier einen Beitrag vorbereitet. Eliane war Praktikantin bei uns und macht jetzt immer noch mit bei den Jugendsendungen. Sie hat sich mit dem Thema Fastenzeit beschäftigt, ja, was eigentlich eine bestimmte Zeit im Leben ausmacht und wie man die Fastenzeit bewusster erleben kann. Das hören wir uns jetzt an, hier bei Talitakum, bei Radio Horeb.
1: Manchmal kann man den Eindruck bekommen, dass alle Phasen so schnell vorübergehen, dass man es kaum merkt. Gerade dann, wenn man in der neuen Zeit angekommen ist, wenn man sich richtig wohlfühlt und voll einsteigen möchte, steht schon wieder die nächste vor der Tür. Zeiten kommen und gehen. Schließlich ist es nicht so gedacht, dass wir immer nur in derselben Zeit leben. Aber kann es nicht vielleicht auch sein, dass die Zeiten so schnell vorüberzugehen scheinen, weil wir nicht ruhiger werden, weil wir unseren Schritt sozusagen nicht genug verlangsamen, um tiefer in diese Zeit eintauchen zu können? Vielleicht ist unsere Geschwindigkeit eher wie ein Motorboot, das über einen tiefen, weiten und eigentlich wunderschönen Ozean nur so hinwegfliegt. Die Kirche lädt uns in der Fastenzeit besonders dazu ein, aufzuhören, uns nur an dieser Oberfläche zu bewegen, sondern stattdessen sozusagen unsere Tauchausrüstung anzuziehen und die Tiefe und Schönheit des weiten Ozeans zu entdecken, nämlich Jesu Leiden, Tod und Auferstehung. Auch wenn die vorösterliche Zeit vielleicht nicht ganz so geschäftig ist wie die Adventszeit, bringt sie doch ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Und manchmal können wir dann in die Versuchung kommen, uns doch eben wieder nur gemütlich auf der Oberfläche zu bewegen. Vor allem dann, wenn uns die Fastenzeit wieder mal zu lang und das Fasten und Verzichten viel zu schwer erscheinen. Aus Erfahrung wissen wir aber, was passiert, wenn man Herausforderungen annimmt und wenn man es wagt, in die Tiefe zu gehen. Man wächst daran. Und Wachstum ist gut. Wachstum ist absolut notwendig. Wachstum ist sozusagen wie das Fahrzeug, das einen zu einer tieferen und bedeutungsvolleren Beziehung zu Gott befördern kann. Wenn man jemals beobachtet hat, wie ein Baum wächst, weiß man, dass Wachsen nichts für Ungeduldige ist. Jeder Zentimeter braucht enorm viel Zeit. Und jeder Zentimeter, der dazugekommen ist, scheint erstmal völlig unbedeutend zu sein. Doch aus Zentimetern werden Meter und letztlich wird aus diesen Metern ein ganzer Baum. Im Idealfall ein großer, gesunder und starker Baum. Es gibt sehr viele Gebete und es gibt viele Gebete, die meisten von ihnen dauern nur wenige Minuten, die dabei helfen können, tiefer in diese Vorbereitungszeit auf Ostern einzutauchen. Jedes Gebet, das wirklich mit dem Herzen gebetet wird, ist wie ein weiterer Zentimeter an deinem persönlichen Baum des Glaubens. Von diesen vielen Gebeten ist wahrscheinlich das Kreuzzeichen das Einfachste. Und das ist auch schon mein erster Vorschlag, das Kreuzzeichen einfach wieder ganz bewusst zu machen. Auch einfach so als kurzes Stoßgebet während des Tages. Und dabei nicht einfach nur wie automatisch die Bewegung zu machen, die man immer schon macht, sondern die Worte, die man dabei spricht, ganz bewusst und mit dem Herzen zu sagen. Sich damit also wirklich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu stellen und unter seinen Segen und seinen Schutz. Ähnlich funktioniert auch das Jesusgebet, das vor allem in der Ostkirche sehr beliebt ist. Der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist die Aufforderung Jesu, ohne Unterlass. Das Gebet ist ganz einfach: Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Dieser kleine Satz wird dann idealerweise mit der Atmung verbunden, damit eine gewisse Regelmäßigkeit hineinkommt. Das Jesus Gebet wird so zu einer Form des Gebetes, die eigentlich immer und während fast jeder Tätigkeit gebetet werden kann: Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Neben den vielen, vielen gesprochenen Gebeten, sei es auch das Vaterunser, das Gebet zum Erzengel Michael, Gebete zu Maria, Litaneien, das betrachtende Rosenkranzgebet, gibt es aber auch viele andere Art und Weisen, Zeit mit Gott zu verbringen. So möchte ich dich einladen, vielleicht mal wieder die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen oder auch Zeit in der Anbetung zu verbringen, zur Beichte zu gehen, einmal mehr pro Woche zur Messe zu gehen. Aber egal, welche von diesen Vorschlägen du in die Tat umsetzt oder auf welche andere Art und Weise du betest, ist es immer wichtig, sich bewusst zu machen, die Worte, die man spricht, sind zunächst einmal kein magisches Zaubermittel, durch das man automatisch heiliger wird. Das, was dich und deine Beziehung zu Gott wirklich verwandelt, ist die Einstellung und Liebe deines Herzens, mit der du dich eben im Gebet in die Gegenwart Gottes begibst und mit ihm sprichst. Diese Gebete, die ich jetzt genannt habe, sollen und wollen dabei eine Hilfe und eine Stütze sein. Sie sind aber nicht das letztliche Ziel. Sie sind eben wie das Fahrzeug, das dich zu diesem Ziel hinbefördern kann, nämlich zu einem tieferen Verständnis Gottes und dazu, dass du ganz in diese liebende Beziehung zu Gott eintauchen kannst. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass, indem du dich ganz bewusst entscheidest, nicht mehr nur oberflächlich durch diese Fastenzeit zu gehen, sondern eben ganz bewusst in diese Zeit einzutauchen dass der Herr dich ganz reich beschenken wird und dir hilft, sein Erlösungsopfer und dann auch seinen Ostersieg tiefer, inniger und liebender zu verstehen. Noch mehr Gebetsideen oder auch Erklärungen zu den einzelnen Gebetsformen
0: gibt es im Internet unter liveteen.com. Danke, Eliane, für deinen Beitrag. Wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, dann könnt ihr das tun unter liveteen.com. Jetzt machen wir hier bei Talita Kum weiter mit Musik.
2: Your voice calls me out of the
0: Ihr hört Talita Kum hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und wir machen weiter mit unserem nächsten Thema und zwar dem Thema Leistung. Hat Gebet etwas mit Leistung für uns zu tun? Haben wir vielleicht das Gefühl, dass ja, wir etwas leisten müssen, um von Gott geliebt zu werden? Oder überhaupt das Gefühl, dass wir etwas leisten müssen, um von anderen gemocht zu werden? Mit dem Thema hat sich unser Redaktionsassistent Thomas Haunschild befasst und diesen Beitrag hören wir jetzt.
2: Leistung. Zu diesem Wort fallen mir auf Anhieb viele Dinge ein. Zum einen der Physikunterricht, wo ich die Leistung durch Formeln berechnen konnte. Vielleicht haben ja die ein oder anderen aufgepasst. In der Elektrotechnik ist die Leistung Stromspannung mal Stromstärke. Oder in der Mechanik ist die Leistung Arbeit pro Zeit. Ich denke auch an die PS meines Autos, was ja auch ebenfalls Leistung ist. Übrigens fahre ich einen BMW. Mal weg von der Technik und hin zum Menschen. Der Mensch leistet ja auch. Denken wir doch einfach mal als krasses Beispiel an Michelangelo, der ja die Decke der Sixtinischen Kapelle bemalt hat. Welch unglaublich kreative, aber auch körperliche Leistung der Kerl da aufgebracht hat, das darf man nicht vergessen. Menschliche Leistung. Bleiben wir doch einfach mal bei Michelangelo. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Michelangelo dieses monströse Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle nicht aus einem Leistungsgedanken bzw. Leistungsdruck gemacht hat, sondern aus einer natürlichen Reaktion heraus. Ich behaupte, dass dieses Werk ein Ergebnis seines Seins war. Michelangelo hat einfach voll seine Identität gelebt und war von seinen Talenten sowas von überzeugt. Das Deckengemälde ist also ein Resultat seiner Identität. Anders kann man sich so etwas nicht erklären. Ja, auf, auf was möchte ich hinaus? Bevor ich etwas tue oder anfange, sollte ich zuerst wissen, was wirklich wichtig ist, wozu ich geschaffen bin. Ich bin nicht geschaffen, um zu leisten. Ich bin geschaffen, um zu lieben und zu sein. Wie es in Astronaut von Sido Featuring Andreas Burani heißt. Und beim Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Ich persönlich bin gerade dabei zu lernen, zu sein. Das ist gar nicht so einfach, weil ich eine ganz lange Zeit genau umgekehrt gehandelt habe. Ich habe mich nach meiner Leistung definiert. Ich dachte, ich muss zuerst tun, um jemand zu sein. Ich hatte früher oft Probleme, mich angenommen zu fühlen. Ich dachte immer, dass mich Leute nicht wollen, so wie ich bin. Lag vielleicht auch daran, dass ich mich sehr im Schatten meiner beiden älteren Brüder sah und ich an mir selbst nichts Einzigartiges erkennen konnte. So erkannte ich ab der siebten Klasse, dass ich fähig bin, gute Noten zu schreiben, wenn ich nur viel genug dafür lerne. Ich begann also fleißig zu werden und definierte mich relativ schnell dadurch. Und warum? weil ich durch meine guten Noten gelobt wurde, von meinen Lehrern und von meinen Eltern. So habe ich eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, mit der Hoffnung danach ein Mechatroniker zu sein. Jedoch merkte ich, dass die Hoffnung, mich irgendwann als Mechatroniker zu fühlen, nie in Erfüllung ging. Obwohl ich auch dort relativ gute Noten schrieb, hat immer etwas gefehlt. Es war immer eine gewisse Lehre da. Dann habe ich eins draufgesetzt und Maschinenbau studiert, fühlte mich aber nie als Maschinenbauer, obwohl ich das Studium mit guten Noten bestanden habe. Ich fühlte mich trotzdem als ein Niemand, irgendwie identitätslos. Und das Lustige war, immer als ich eine größere Sache, wie zum Beispiel das Abitur oder das Studium begonnen hatte, dachte ich, danach läuft das Leben gut, danach bin ich jemand, danach bin ich glücklich, denkste. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich mein Studium absolvierte, war ich kurzzeitig glücklich. Wie, wenn man es nach einer bestandenen Prüfung eben kennt. Aber das hat, wie gesagt, eben nicht lange gehalten. Danach war ich wieder leer und habe meine Leistungen, die ich bis zu dem Zeitpunkt erbracht habe, gar nicht mehr wertgeschätzt. Habe mir eingeredet, dass das jeder kann. Und dann tatsächlich hat sich wieder diese Lüge eingeschlichen. Vielleicht bist du ja jemand, wenn du noch ein Masterstudium oder irgendein anderes Studium dran hängst. Total der Teufelskreis. Jetzt im Nachhinein wird mir mehr und mehr klar, an was es mir gefehlt hat. An Selbstbewusstsein. Ich hatte einen riesigen Mangel an Selbstbewusstsein. Ich hätte also bis zum Doktor studieren können, trotzdem hätte sich an diesem Mangel an Selbstbewusstsein nichts geändert. Und was heißt eigentlich Selbstbewusstsein? Bewusstsein und annehmen, wer man selbst ist. Mit allen Ecken und Kanten. Einfach sein. Sich selber annehmen können, bevor man irgendetwas geleistet oder getan hat. Das hätte ich früher gebraucht, dass mir irgendjemand sagt, dass ich gut bin, wie ich bin und mich auch so annehmen darf. Weil wenn man weiß, wer man ist, also sich selbst ehrlich annimmt, mit allen Ecken und Kanten, dann kann es richtig abgehen. Da können richtig geniale Sachen entstehen, so wie vielleicht bei Michelangelo oder eben ganz anders. Also, wichtig, vom Sein zum Tun und nicht durch mein Tun zum Sein. Gut, dass ich an Gott glauben kann, weil ich weiß, dass ich von ihm bedingungslos angenommen bin. So sagt Jesus, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder im Psalm 23 heißt es auch, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Gott ist also der Vater, der seine Kinder bedingungslos liebt, ohne Ansprüche. Es ist mir also schon eine enorme Hilfe, auf meinem steinigen Weg der Selbstannahme zu wissen, dass ich bereits vor jeder Leistung angenommen bin. Und zwar nicht nur von irgendjemanden, sondern von Gott. Und wenn Gott mich annimmt, der alles von mir weiß, der jeden Schwachsinn kennt, den ich bis jetzt schon gemacht habe, was hindert mich dann noch daran, dass auch ich beginne, mich selbst anzunehmen? Ich persönlich bin voll Zuversicht, dass ich irgendwann ehrlich sagen kann, dass ich gut bin, so wie ich bin, vor jeder Leistung, trotz aller Schuld. Und vielleicht hebe ich dann auch, wie ein Astronaut, irgendwann ab aus dieser grauen Leistungswelt, um die Schönheit dieser Welt echt genießen zu können.
0: Das war Thomas Haunschild, er ist Redaktionsassistent hier bei Radio Horeb und hat diesen Beitrag für euch vorbereitet. Das war's auch schon wieder von Talita Kumm hier am Montagabend bei Radio Horeb.